0: Nos amis, Bonjour, bienvenue à Diaspora Interaction aujourd'hui. Nous sommes le à... avril. J'ai euh, le plaisir de recevoir en direct quelques personnes qui désirent discuter avec euh, nos services. Euh, J'entends encore des, des, des sons à l'intérieur. Ceux qui m'entendent, est-ce que vous pouvez mettre vos micros euh, en sourdine pour que nous puissions avoir une discussion euh, calme et puis euh, où on peut s'entendre tous ensemble? Alors, très euh, chers amis, je, nous avons un retard euh, pour des raisons euh, de connexion de certaines personnes. On va aller droit au but. Euh, je répondrai à vos questions directement et on n'est pas très nombreux. On va le faire euh, sous une forme euh, très simple. Questions directes et réponses directes. S'il y a besoin coordonner quelqu'un je veux pouvoir les apprendre. Ceux qui ont encore des micros ouverts, s'il vous plaît, fermez-les. Ça va éviter qu'on ait euh, des bruits pendant la discussion. Alors, je vais y aller euh, directement euh, sans passer par euh, beaucoup de détails. Et je finirai donc aux questions des gens qui sont présents et je finirai par rapport à, à l'actualité. OK? Euh, André Barret dit qu'il ne m'entend pas. Donc, je vais commencer avec M. Clédou. Monsieur Clédou, Monsieur je prends votre question. Je suis plus deux, ce que vous
1: m'entendez. Ma question est celle-ci. Maître, quelle est la, la priorité en ce moment de, de pandémie? Qu'est-ce qui, qu qui est la priorité au Canada à l'heure actuelle? Pour, à actuelle? Euh, avec l'affaire de, de pandémie qui est en train de sévir et tous les bords?
0: Bon, la, la priorité, c'est la sécurité des Canadiens. Tous les pays sont en train de pouvoir euh, agir en fonction de s'assurer que leurs citoyens sont en sécurité, et le Canada n'est pas à reste de cette réalité. Euh, vous vous rappellerez que la loi sur l'immigration parle de sécurité et santé. Ok Alors les deux, les deux, les deux notions rien, et c'est en fonction de cette, euh, de ce principe que la loi sur la quarantaine aussi a été mise en place. Alors, les gens peuvent bien venir au Canada, mais la loi sur la quarantaine provient de ce principe de sécurité de santé. En pandémie, c'est la même chose. Alors, c'est pour ça que vous voyez toutes les restrictions d'emploi. Le mais euh, je pense qu'il y a un monsieur qui est le, le quatrième qui est arrivé. Si vous nous entendez avec vos écouteurs, essayez de mettre mais le mute. Merci, <rire> Eu você Bon, parfait. Donc, euh, c'est ça. C'est en fonction de ça que vous allez euh, voir qu'il y a de sur la quarantaine, des restrictions euh, sur la frontière et tout. Alors, maintenant, la priorité demeure aussi quand même que l'État doit vivre. Il y a quand même des questions d'économie. Il y a des domaines que, malgré la pandémie, on ne va pas fermer ces domaines, OK? C'est des domaines qui vont pareil rester, puisque... Les gens vont peut-être vouloir toujours circuler, les gens vont vouloir toujours se nourrir, les gens vont vouloir toujours produire, produire réparer leurs véhicules, acheter des véhicules. Ce des domaines qui vont rester pareil essentiels. Alors ici au Québec, par exemple, et je pense même dans d'autres parties du Canada, on a établi ce qu'on appelle une liste de, de domaines essentiels et non essentiels. Alors ce qui est essentiel va pareil rester ouvert. Et avec toutes les, 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 les restrictions sur la COVID, la surveillance, sur les, les, la santé dans les lieux de travail, dans, je vous donne par exemple les, dans les usines alimentaires, les gens vont continuer à travailler parce que les gens veulent continuer à manger, on ne va pas ne pas se nourrir pour ça. Moi je vous donne un exemple, en date de, c'est sais quoi, c'était le 24 avril, euh, quatre travailleurs du Cameroun, non ils sont trois. Trois travailleurs du Cameroun sont entrés. Ça, ce sont les, les tout derniers euh, travailleurs qu'on a fait venir ici qui sont soudeurs, OK? Ils sont venus du Cameroun. Ils sont présentement dans leur lieu de quarantaine. Donc, ils arrivent. Ils sont reçus à l'aéroport. On fait les vérifications nécessaires pour voir si leur travail est essentiel, si on les attend vraiment. Ils sont allés faire leur quarantaine à l'aéroport de quelques jours, trois jours avant de, de regagner leur lieu. Et ils vont aujourd'hui, en soirée, arriver à Québec. Depuis Montréal. Alors, leur emploi est un emploi qui n'est pas fermé. Alors, ce sont des gens qui vont travailler, par exemple, dans la soudure et malgré la pandémie, ils sont là. Cela ne fait pas en sorte que la, le gouvernement ne, ne, ne gère pas cette priorité de pandémie. La santé demeure toujours importante et aussi euh, les, les accès sont limités en fonction de réduire de plus en plus le risque ceux qui sont en Europe par exemple qui ont des permis vacances-travail qui ont des programmes comme ceux-là PVT ou jeunes professionnels autre chose qui ont des permis ouverts ils n'entrent pas présentement ok? puisque eux ils viennent avec des permis ouverts et c'est à eux de venir chercher du travail ici alors si toute cette population rentre pour venir chercher du travail alors qu'il y a beaucoup de restrictions il y a des emplois qui ne fonctionnent même pas ça va être difficile ok? donc la priorité reste la santé et la sécurité, mais il y a quand même euh, quelques exceptions dans des domaines qui non, on n'a pas le choix. C'est comme, je vous donne l'exemple, nous on a l'hiver qui est plus long que l'été ici. Euh, et il y a des agriculteurs qui, eux, ne peuvent pas planter en hiver parce que c'est l'été que nous allons produire des fraises, que nous allons produire des pommes, que nous allons produire des poires, que nous allons produire du maïs. Que nous allons... Alors, tous ces, ces aliments-là, euh, tous ces produits-là ne sont cultivables ou bien on ne peut les récolter qu'en saison d'été. Alors, si vous fermez les frontières et que les travailleurs d'Amérique latine qui viennent souvent récolter ces produits-là, ces, 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 produits ces aliments-là, ça sera difficile pour l'économie, il y aura des pertes énormes. Et le gouvernement, même si on est dans un pays développé et riche, il ne va, va pas subventionner, il ne va pas venir en aide aux gens et aux entreprises indéfiniment. Ça va, ça va casser l'élastique à un moment donné. Euh, même ceux qui sont dans la construction, le meilleur moment de construire des maisons ou de faire des rénovations, c'est en été. Alors, il y a des entreprises qui vont euh, pouvoir faire des démarches comme ça. Euh, je suis en train d'explorer, ça c'est une exclusivité toujours pour ceux qui sont là, je suis en train d'explorer euh, deux entreprises qui pourraient faire venir, je n'ai pas encore euh, la confirmation, qui pourrait faire venir des travailleurs étrangers pour travailler dans des usines alimentaires, okay? c'est-à-dire la production alimentaire. Alors, dès que ça sera confirmé, ceux qui sont toujours abonnés vont le savoir et on pourrait faire des démarches pour faire venir des gens dans ces usines alimentaires. Alors, c'est souvent des métiers qui sont euh, utiles à l'économie ou qui sont pratiques qui favorisent des développements ou, de, de, disons, la possibilité pour les gens de venir euh, directement au Canada. Alors, j'étais un peu long à répondre, mais vous comprenez, M. Monsieur, euh, monsieur Clédou que la règle est là. Il y a une exception qui n'empêche pas aux gens de continuer, OK? Et au fur et à mesure que les, les vaccinations vont continuer, tout ce que les gens espèrent, c'est justement de sortir de ce problème de, de confinement et de commencer une vie normale, parce que ça va faire plus d'un an qu'on est dans ce rythme. Okay. Est-ce que j'ai répondu quand même à votre question?
1: Oui, Maître, vous avez répondu entièrement, en ajoutant aussi d'autres éléments. C'est ce que nous allons impliquer dans la tête de nos, de nos frères et soeurs qui ne, qui ne comprennent pas un peu le sens de ce que nous sommes en train de faire. Et... Nous allons continuer à, à, à être toujours de votre côté, à votre écoute. Et nous allons aussi vous les informer de tout
0: ce que vous avez voulu donner comme information. C'est très important parce que les gens, j'entendais ici, euh, euh, M. André Maric disait qu'il gens payé 100 000 francs CFA. Je ne sais pas ça équivaut à quoi exactement parce que je n'utilise pas les, les francs CFA euh, pour aller avoir juste une petite information. Et là, on a une information qui est gratuite. On a un micro ouvert. C'est comme si je pouvais être dans une salle et puis je réponds aux questions. Les gens n'en profitent pas. Mais ce que je remarque toujours, beaucoup de gens vont arriver dans mon cabinet et vont dire, oui, si je l'avais fait, si j'avais pensé à ceci ou à cela, ça va arriver. Et on en voit euh, tous les jours. Je dis, bah, voilà, c'est quelque chose qui aurait été gratuit pour toi. Mais maintenant qu'on se parle, voici où est-ce qu'on est rendu. Puis euh, c'est ça. Donc, euh, c'est bien. Moi, j'ai... Je, je ne regrette pas, je, je, une personne ou deux, ce n'est pas la quantité qui est importante. C'est souvent ceux-là qui sont là, ils ont besoin d'informations. On peut être 50 ici et ça va faire un brouhaha, puis on va même pas s'entendre. OK C'est ça. Alors, ce n'est pas le nombre qui importe pour moi. C'est au moins de savoir que euh, j'ai pu donner l'information à ceux qui en avaient besoin. Okay? On n'est pas, pas médecin parce qu'on a opéré 600 personnes, mais même si vous sauvez une seule vie, on va, vous, on va pareil vous respecter. Une autre
1: petite question oui. que j'ai. Une question oui. que j'ai montrée aussi. Euh, est-ce que dans les, les, les langues d'amener, d'inscrire les gens, est-ce qu'on peut inscrire nos frères euh, qui sont anglophones et peut-être même des autres pays, des autres pays, non uniquement les Africains, mais on peut avoir aussi les Indiens, on peut avoir les gens de, de la
0: Philippine, de tout ça, mm -hmm. est-ce que ça... Est, est L'anglais, que... la, ce n'est pas un problème pour moi, mais je ne l'utilise pas souvent comme langue de communication. Je ne l'utilise pas souvent, euh, mais je vous dirais honnêtement, je n'ai pas honte de parler euh, des choses qui ne sont pas correctes en anglais. Okay? <rire> je m'exprime comme je peux à 70-75%. Les gens me comprennent. Euh, si je fais des erreurs, je ne fais pas attention à ça. L'essentiel que la personne comprenne ce que je veux lui dire. Okay? Euh, c'est comme eux, quand ils vont parler français, on va entendre l'accent, on va entendre des petits problèmes. Alors actuellement, dans ce monde ici, là, il faut être tolérant dans les langues. Hein? Donc si j'arrive chez vous que je commence à parler, euh, je ne sais pas, bah, milique, mais que je, je rate une syllabe, bon, les gens vont dire, au moins il a fait des efforts. Okay? Mais c'est libre aux gens qui veulent se connecter. C'est libre aux gens qui veulent se connecter et on peut, on peut bien s'ajuster avec ça. Okay, merci
1: beaucoup.
0: Merci. Monsieur André-Marie.
2: Oui, bonjour, bonjour, bonsoir à tout le monde. Mm. dépend de, le, de là où vous vous trouvez dans le monde. Euh, J'ai une petite question. Euh, euh, actuellement, il y a la course aux vaccinations, euh, ce qui affecte forcément l'immigration dans tout, presque tous les pays du monde, euh, spécifiquement pour le cas du Canada. J'aimerais savoir si euh, pour les voyageurs qui sont fait vacciner dans un autre pays, sont exemptés d'obligations de, de, de quarantaine à leur arrivée au Canada.
0: Bon, ça c'est une très bonne question. Je vous dirais, je ne suis pas tellement spécialiste de, de santé publique euh, et je veux, vous, je veux vous le dire, là. il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de règles maintenant, beaucoup de principes qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc, on, on essaye, ça ne marche pas, on modifie, on organise, on s'ajuste, on se réajuste. Ce n'est pas facile. On mettait un masque bleu à l'époque, on dit, ben, ça ce n'est pas efficace. Maintenant, ils ont amené un masque noir, on a mis le masque noir puis après, la santé publique nous dit, mais ben, il faut mettre un masque bleu encore. Bon, oh, masque chirurgical, masque, on ne sait pas. Okay? Les règles sont tellement... Il euh, euh, y en a beaucoup. Et la, votre question rentre vraiment dans le domaine de la santé publique. Moi, personnellement, avec le peu d'informations dans, ce, dans, ce, dans cette situation que j'ai, euh, la vaccination à l'état actuel, la vaccination à l'état actuel ne vous rend pas exempt des règles sur la santé publique. C'est fort possible que vous arriverez avec votre vaccin, mais que vous devez pareil faire la quarantaine, puisqu'on entend beaucoup de choses. On ne sait même pas, vous allez être immunisé pour combien de temps. Est-ce que c'est un vaccin pour deux mois? Après, il faut renouveler. Est-ce que c'est une année? Personne n'est capable de nous dire, Mais si je vous vaccine, ben c'est pour la vie, ou bien c'est pour une année ou deux ans. Alors, on est dans une zone qui est encore incertaine, et il faut à croire que tout ce qui se fait présentement, c'est comme une expérimentation. On va voir, les gens vont réagir comment Est-ce que les vont réagir plus longtemps ou pas Est-ce que ce sera un vaccin renouvelé comme le, le vaccin de l'influenza Je ne suis pas un spécialiste de, de, euh, de santé publique, mais à l'état actuel, ce que j'ai compris, hein, je dis ce que moi j'ai compris, parce que l'interprétation est, est un peu compliquée, on n'a pas, c'est pas si vous êtes vacciné au Cameroun, vous allez arriver ici comme à circuler comme vous voulez, non, 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 non. Même si vous avez fait votre, vous voyez même, quand vous avez fait votre test depuis votre pays, quand vous arrivez encore ici, ils vont encore vous faire faire un autre test. Alors, c'est une question de fiabilité, mais c'est une question de renforcer la sécurité pour s'assurer que oui, la personne euh, est vraiment vaccinée, mais on, on ne vous vaccinera pas deux fois, ou trois fois, ou quatre fois, parce que on doute de votre vaccin, non. Si vous avez la preuve que vous avez été vacciné, vous avez été vacciné. On ne va pas vous revacciner. Cependant, pour s'assurer que vous avez l'immunité euh, dont, dont vous réclamez, ben, ils vont peut-être vous laisser 14 jours en attendant de voir s'il n'y a pas d'autres symptômes qui apparaissent. Je, 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 je le dis, euh, euh, même pour les Canadiens, ça sera la même chose. Je n'ai pas la confirmation, mais ma lecture des de, de faits, des choses et de ce que je, que je comprends, ce sera cela. Je le dis sous toute réserve, parce que je ne suis pas un spécialiste dans le domaine de la santé publique. Monsieur
3: Tateba. Oui. Bonjour Clédou, bonjour tout le monde. Euh, en fait, comme je le dis... Moi, je suis toujours euh, euh, à la recherche de l'information. Bien vrai qu'ils soient enseignants, chercheur. Nous, c'est comme ça. On ne fait que chercher toujours. Je voulais renchérir un peu sur le problème parce que moi, je viens de. de J'ai accompagné des gens qui ont voyagé et ils m'ont fait cas de ce qui s'est passé au niveau de de l'aéroport Trudeau, c'est-à-dire que quand tu, tu, tu arrives là-bas, déjà même les dispositions sont mises sont mis en place pour que tu fasses obligatoirement le, le test. Et après le test, c'est gratuit d'ailleurs. Donc Après le test, maintenant, tu vas dans ton hôtel de confinement. En fait, l'hôtel de confinement, c'est pour attendre les résultats du test. Et lorsque le résultat du test sort, à ce moment maintenant, tu peux aller maintenant à ton lieu de quarantaine. Donc, c'est ce qui fait que la peut être 48 heures, 24 heures ou 72 heures. Mais ils savent que c'est un maximum de 72 heures. Donc, il y a certains, par exemple, qui ont fait 48 heures à l'hôtel, d'autres ont fait 24 heures et d'autres ont fait 72 heures. Après ça, on va vous donner un kit. Le kit... C'est une auto, je peux dire, un auto-prélèvement, un auto-prélèvement au dixième jour de ta quarantaine. Mais pendant la quarantaine, il y a les gens de la santé publique qui vont vous appeler pour faire un suivi. En plus de ça, il y a l'application Can. Déjà, même, l'application Can, depuis votre aéroport, on vous impose que vous ayez l'application Can. Donc, l'application arrive Can va vous permettre de faire un suivi quotidien. Chaque jour, tu vois état as de santé jusqu'au 14e jour inclus. Donc, c'est après le 15e jour que vous allez euh, sortir de votre quarantaine si vous êtes négatif. Et puis, moi, avec une, ma petite expérience que j'ai faite euh, en pollution pharmaceutique, quand on met en place, on élabore un vaccin, il y a plusieurs niveaux de contrôle. Il y a plusieurs niveaux de choses, de, d'expérimentation. De, de, Aujourd'hui, le test que les gens sont faire sur le vaccin, le vaccin marche. Il y a eu plusieurs tests qui ont été faits, mais on veut voir maintenant si c'est efficace jusqu'à combien de temps. Donc, ceux qui sont vaccinés, qu'ils soient dans leur pays ou au Canada, ici, qui sortent, qui rentrent, on va toujours les tester pour voir si le vaccin est encore efficace. Donc, du coup, ils vont subir les mêmes procédures que quelqu'un qui n'est pas vacciné, c'est-à-dire faire les tests et puis faire la quarantaine. Et tout ça, mesure aussi l'efficacité aussi du vaccin. C'est-à-dire que si on te fait le test, que tu es négatif, mais c'est 10 tests qu'on va te faire et que les 10 tests sont négatifs. D'ailleurs, ça permet de voir que le vaccin est efficace sur, par exemple, une année, sur, par exemple, deux années, sur, par exemple, trois années. Actuellement, les tests cliniques qui sont en train de se faire c'est au niveau de l'efficacité des vaccins-là. Donc, du coup, ça veut dire que, pour le moment, je j'aborde dans le sens de, de mettre pour dire que, pour le moment, tout, ils, vont, ils vont suivre ce même protocole-là pour aussi avoir des statistiques et être sûr que, si, par exemple, X ou Y prend le vaccin, ça sera valable efficace sur deux ans, sur trois ans, parce qu'ils n'ont pas encore testé maintenant cette partie-là. Donc, du coup, toutes les règles qui ont été mises en place vont s'appliquer à tout le monde jusqu'à ce que il y ait un, un déroulement de la situation.
0: Donc, voici ce que je voulais apporter euh, comme, on, euh, comme c chose. C'est euh, exact, hein, c'est exact, parce non. que dans l'incertitude, M. Até, ben, c'est la prudence. Hein. Oui. Non, en plus de ça, de la prudence,
3: mais aussi les données scientifiques qui sont derrière aussi. Et c'est tout à fait normal. Maintenant, aujourd'hui, il y a des variantes. Et puis, il y a l'efficacité aussi. Va aussi fuir au niveau, au niveau des variantes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, même les étudiants que moi, j'ai l'habitude de faire venir, ils sont maintenant assujettis. Là, par exemple, j'ai eu une, une séance de travail avec le Seigneur du Malou. Maintenant, même dans les déroulés de, de, des démarches que les étudiants doivent faire, ils doivent tenir compte de la quarantaine. Donc, ça veut dire que si tu dois rentrer le 12, euh, août. Il ne faut pas attendre le 1er août pour rentrer au Canada ici parce que la quarantaine va t'attraper Donc, c'est-à-dire que vers le 25 juillet, tu dois rentrer au Canada ici pour que tu fasses tes deux semaines de quarantaine avant d'aller maintenant dans ton cégep ou dans ton université. Donc, ça fait que tous les programmes ont été et tous les calculs ont été revus en tenant compte maintenant de cette nouvelle variable sur un but. Donc, ça fait des coûts supplémentaires sur les voyageurs et sur les parents. Mais on n'a pas le choix. Comme on le dit, on est dans une situation de crise, donc on est obligé de s'aligner pour pouvoir résoudre ce problème-là le plus rapidement possible. C'est ensemble qu'on le fait. Ce sont des exigences, C'est difficile, c'est vrai. Il y en a qui sont fâchés, tout ça. Mais je pense que c'est une question de sécurité, comme il a dit. C'est une question de santé publique. Et comme je le dis, tu vas quelque part, tu te conformes à ça. C'est vrai, c'est les souffrances. Mais je pense qu'au bout de cet effort-là, il y a la liberté, il y a la santé, il y a la vie. Et puis on avance. C'était ma contribution. Merci.
0: Non, C'est très bien. Alors... On a fait le tour, vous voyez que même dans chaque question, euh, l'immigration est itinérante, hein, M. Clédoux, tout le monde. Euh, puis là, je voulais passer euh, à quelques informations avant qu'on qu termine. Peut-être que ça peut soulever d'autres questions. Euh, vous vous rappellerez que nous avions euh, parlé à l'époque, je pense que ça doit dater de quelques mois, je n'ai pas le mois, le, le, la date exacte. Le gouvernement fédéral avait ouvert une voie d'accès de résidence permanente aux demandeurs d'asile, c'est-à-dire les gens qui étaient ici, qui demandaient l'asile, euh, qui travaillaient dans des domaines de la santé, reposés ou infirmiers, infirmières, qui pouvaient demander la résidence permanente par une voie d'accès facilitée. Donc, on n'avait plus besoin d'entendre leur cause s'ils étaient en danger dans leur pays ou quoi que ce soit. Tout de suite, on leur disait passer par la voie d'accès puis demander votre, votre résidence permanente. Alors, c'était une bonne chose, mais la lecture que j'avais faite à l'époque, ça avait soulevé un peu un questionnement, parce qu'on dit, mais vous, vous êtes préposé au bénéficiaire, c'est parfait. Go, vous faites la demande de, de résidence permanente, vous êtes infirmière, parfait. Mais la personne qui travaille dans les, les maisons des personnes âgées, qui va le brancardier, qui pousse une personne âgée sur une chaise vers euh, le préposé ou l'infirmier ou l'infirmière qui va prendre soin de la dame, de lui. Euh, lui euh, administrer des soins, pourquoi est-ce qu'elle ne demanderait pas une résidence permanente Parce qu'elle est aussi essentielle dans le contexte. Alors, ça avait soulevé des questionnements, évidemment, puisqu'on ne donnait pas assez. On disait, ben, on accepte de les aider, mais vous laissez les autres. Le gardien qui est tout le temps là pour essayer de voir qui peut entrer, qui peut sortir, qui fait la sécurité des lieux, il est essentiel. Alors, on a ouvert depuis peu, et ça va être précisé au, au 6 mai, une nouvelle politique pour permettre à d'autres personnes dans les domaines de la santé de pouvoir, ben, qui travaillent dans les domaines essentiels maintenant, pouvoir demander la résidence permanente. Alors, ça a été élargi. La seule difficulté, c'est qu'au niveau du Québec, nous, a, le gouvernement n'a pas encore donné l'approbation de participer à ce programme. Ça fait craindre beaucoup de personnes qui disent, ben, pourquoi on n'irait pas dans d'autres provinces et puis chercher ailleurs, voyez? C'est un peu l'actualité, le 6, on va savoir c'est quoi les formulaires, c'est quoi qu'il faut faire et ben, ça sera ouvert pour les autres provinces. C'est des politiques temporaires, ok? C'est des politiques temporaires pour permettre à, à la majorité des gens de pouvoir au moins sortir par là. Le Québec, est-ce qu'il va embarquer C'est des questions qui restent euh, à discuter. Pour l'instant, non, mais ils, ils vont peut-être comprendre la nécessité de pouvoir embarquer puisque les autres provinces vont en bénéficier largement. Alors ça, c'est de un. Euh, sur un autre aspect, euh, il y a d'autres politiques que Mme Giraud a récemment mis en place pour la résidence permanente des gens dans le domaine de la santé ou dans des domaines technologiques pointus. Mais quand je les regarde, honnêtement, euh, je ne sais pas pour qui ces programmes sont faits. C'est ma critique euh, par rapport à ça, puisque dans l'ensemble, on vous, on vous présente des critères qui sont très élevés. La plupart des gens qui arrivent dans mon bureau sont dans ces domaines, mais ils ne remplissent pas les critères. C'est là que je me dis, pourquoi faire des programmes qui qu'ils ne vont pas avoir un impact significatif dans une politique d'immigration. Si vous avez une politique d'immigration, c'est une politique d'intégration, de développement et puis une politique de, euh, de regroupement. C'est si vous ne le faites que pour euh, dire aux gens « nous avons une bonne volonté ». Par exemple, je vois M. Clédou, il dit « ben voilà, M. Clédoux, euh, si vous venez à mon mariage, mais il faut que vous puissiez avoir un mètre 80 Comment je vais avoir un mètre quatre-vingts, moi okay? ?» Je veux bien que vous soyez là, je suis content, je vous invite, mais en arrière, Mais je vous mets des critères qu'il y aura peut-être une ou deux personnes qui vont, qui vont y accéder, comprenez Alors, soit que vous faites des politiques pour alléger, pour que les gens rentrent dans le système, ou tout simplement, vous n'en faites pas. Parce que là, on va se poser la question de savoir c'est quoi le bien fondé, c'est quoi l'intention du gouvernement en arrière. Alors, ça sera simplement dit que non, nous, on n'a pas, on pas euh, refusé, mais bon... Euh, en arrière c'est trop compliqué comme si on vous dit pour passer de classe il faut avoir 100% d'FT certains vont l'avoir, d'autres n'auront pas donc c'était un peu ça au niveau de l'actualité puis euh, au niveau de l'immigration malheureusement avec le variant qui est en Inde euh, plus de vols qui viennent de l'Inde du Pakistan par ici euh, puisque nous déjà aussi on fait face à d'autres variants ici et on ne peut pas en rajouter alors je, 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 ferai, je finirai par faire une blague à la fin quelqu'un me disait mais là on avait le variant britannique on avait le variant euh, le variant euh, c'est même pas quelqu'un c'est mon confrère ici à côté on avait le variant brésilien on a, on a un variant indien qui n'est pas aussi facile et il me disait attendez voir le variant africain ça ça va être encore terrible <rire> ça va, va peut-être nous reconfiner encore plus, 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 plus fort là hein? Alors, on n'a pas encore de variant africain, c'est correct. Donc, euh, sinon, on aura toute une planète qui va être euh, enfermée. Puis, euh, peut-être que le variant chinois va être encore compliqué, on ne sait pas. Alors, c'est juste des, des, des blagues comme ça qu'on fait. Euh, Est-ce que vous aviez des, des, des dernières questions? Parce qu'il nous restait neuf minutes.
2: Moi, j'ai une question. Oui. Mm. OK. OK. Euh j'ai une information selon laquelle le gouvernement québécois ne compte pas baisser le seuil d'immigration cette année 2021, malgré le, la de la situation sanitaire. Mais j'aimerais savoir, c'est pas à votre niveau, vous avez des informations sur quel programme je, Connaissant que euh, le programme des travailleurs qualifiés, à travers Arima, les, les extractions sont assez limitées et le nombre de personnes qu'on prend est assez faible. Je ne sais pas si c'est dans l'expérience québécoise ou parmi les étudiants qu'ils comptent atteindre ces limites. Je ne sais pas si c'est aussi des effets d'annonce des hommes politiques.
0: Il faudrait que euh, je... Excusez-moi de vous interrompre. Mais les, les, les gens allez voir... Écrivez sur, sur Google « Invitation Arima ». C'est régulier que ça se fait. Euh, les gens n'ont pas l'information. Vous ne pouvez jamais sortir de Arima si vous n'avez pas d'offre d'emploi. même ce système-là, Arima, c'est vraiment pour ceux qui ont une possibilité de venir travailler, à qui on donne la possibilité de continuer une demande de résidence permanente. Faites votre demande de résidence permanente dans ce processus de travailleurs qualifiés. Assurez-vous quand même d'avoir un employeur qui est intéressé à votre profil, qui dit effectivement ça c'est un profil que je peux genre, parrainer ou être euh, l'employeur qui facilite. Euh, si moi je prends un mandat de résidence permanente, parce que moi je fais la résidence permanente, je fais un effort de pouvoir présenter la candidature à un employeur, qui l'employeur va dire oui, j'ai au moins un candidat qui peut venir faire tel poste. Et quand j'ai l'approbation, là, je peux prendre un dossier de résidence permanente. Si je n'ai pas d'employeur qui peut faire ça, je ne prends pas de dossier de résidence permanente et ça finit là, OK? Donc, Arima fonctionne très bien. Je vous dis que depuis que Mme Giroud est là, euh, c'est l'une des choses que j'ai trouvées très positive et ça fonctionne très bien. Qu'on ne vous dise pas qu'on ne... Si on n'en prend pas beaucoup, là, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup qui ont une offre d'emploi. C'est un logiciel. Tous mes candidats, quand ils sortent, ils sortent à la même heure, à la même minute. Si j'ai reçu un courriel dans un dossier à 16h4 minutes, tous l'ont reçu à 16h4 minutes. Il n'y a pas d'agent qui traite ce dossier-là. OK? C'est pour dire que c'est en fonction de, ces, de cette possibilité de venir couvrir des besoins en emploi que ça fonctionne. Ça, je vous le dis. Et les gens n'ont pas l'information. Je le répète. Ce n'est pas un système qui sera à vie. À l'époque, ça existait, mais ce n'était pas un critère. C'est rendu un critère. Est-ce que le gouvernement va imaginer d'autres choses Je ne sais pas. Alors, ceux qui ne veulent pas en profiter, ne peuvent, ne, ne, ça va rester comme ça. Mais n'ayez pas de crainte par rapport à ce système. Je me fais l'avocat, en fait, du système euh, Travailleurs Qualifiés du Québec pour dire aux gens que c'est un système qui fonctionne. Ils vont encore prendre d'autres personnes bientôt. Si vous n'avez pas d'offre d'emploi, vous ne sortirez pas. Ça va rester comme ça. Alors, combien ont ça Combien sont allés euh, avec des, des, des professionnels, mais qui ne savent pas sortir depuis longtemps, juste parce qu'ils n'ont pas d'offre d'emploi. Puisqu'il faut au moins qu'un employeur puisse dire ça, c'est le dossier de CléDoux et ça m'intéresse. Et si on regarde par exemple ici, euh, euh, je regarde sur le site résidence, euh, admettons résidence permanente, donnez-moi deux secondes, immigration économique, si on va voir travailleurs qualifiés du Québec, les délais, euh, par exemple, si je dis que la personne n'a pas encore présenté de demande, vous voyez que les délais, sont à 15 à 17 mois, OK? Alors, si on parle de, euh, de travailleurs qualifiés fédéraux, alors euh, on dit que c'est six mois, mais ce que j'ai vu, moi, je veux vous l'expliquer, les gens vont voir six mois, ils vont se dire entre express... Mais quand vous faites votre demande pour l'équivalence des documents, c'est un six mois que vous allez avoir à attendre pour qu'on vous fasse votre équivalence de documents. Quand vous allez aller dans le bassin fédéral, c'est pas chaque matin qu'on récupère des gens là-bas. Et quand vous allez rajouter le six mois pour le traitement, on sera pareil dans le même délai de 15 à 17 mois. Okay? Et il y a des chanceux que j'ai eu. Euh, comment sont dossier aujourd'hui On a une offre, un employeur qui dit oui, je me porte garant il rentre dans le bassin. Deux jours après, le ministre le récupère, il prend son certificat de sélection. Et les certificats sont traités rapidement. Et vous voyez qu'en moins de six mois, la personne est déjà euh, rendue très loin dans son processus. Donc, euh, ça fonctionne bien, mon cher euh, Clédou. Ça fonctionne... euh, mon cher euh, André-Marie.
2: C'est bien pour explications
0: Alors, c'est ça. Monsieur Clédou. Oui,
1: maître j'ai une question qui me t'arroge. Si quelqu'un vient avec un visa de visite, est-ce qu'il a la chance de pouvoir peut-être rester au Canada
0: sur Certainement, certainement, on peut on peut transformer son statut quand on est ici, et c'est d'ailleurs plus facile. Vous avez accès aux employeurs, ils vous voient, vous vous, vous vendez votre candidature que de voir sur un papier. Euh, c'est plus facile, on peut changer votre statut ici sans aucun problème. Et c'est des fois même le plus simple. Je vous dirai pourquoi, parce que les gens vont aller chercher euh, des fois, ils vont aller chercher leur permis de travail à la frontière. Je vous dis simplement pourquoi, parce que l'agent à la frontière, il regarde seulement si vous avez les papiers qu'il faut pour avoir un permis de travail. Par exemple, vous avez une étude d'impact sur le marché du travail, vous avez votre CAQ, vous avez votre passeport qui est valide, vous avez un statut valide ici et vous avez aussi un contrat de travail avec l'employeur ils regardent seulement ça, ils vous donnent votre permis de travail. Par contre, quand vous le faites en étant à l'étranger, au Cameroun, au Sénégal ou euh, en France, ces agents d'immigration, ils vont aller éplucher votre dossier. Ils vont l'éplucher pendant deux, trois, quatre mois. Et c'est là que vous entendez un refus, un, un monsieur a été refusé, on ne pense pas que vous avez les compétences, on ne pense pas que vous allez quitter le pays à, après votre séjour, on vous... On vous, crée ses, ses, les, vous connaissez les motifs de refus de visa, là, on va vous coller ça, là, comme ça. Alors qu'à la frontière, on vous donne votre permis sur le champ. Vous arrivez devant l'agent, il ne va pas vous dire, je ne pense pas que vous allez quitter, ou quoi que ce soit, à moins que s'il ait fait une enquête, que vous ayez quelque chose qui est déjà inscrit dans le système, oui. Mais il ne va jamais euh, c'est gagné quand vous êtes ici. Mais la question, comment vous allez avoir votre visa de visiteur? C'est une grosse loterie, ça. Ce pas facile, c'est une grosse loterie. Mais c'est des choses qui se font. OK?
1: OK. Euh,
0: Alors, nous avions un dernier. Euh, Allez-y, euh, monsieur.
1: En tant qu'avocat au Québec, au Canada, disons, qu'est-ce que vous conseillez particulièrement à nous, les Africains, nos frères africains?
0: Si vous avez un domaine technique, moi ça me dit c'est des domaines qui sont recherchés, un domaine technique, ça va. On peut faire une demande de permis, puis ça, ça va fonctionner. Vous êtes un soudeur, un mécanicien, un chef cuisinier, un cuisinier, vous êtes dans le génie électrique, génie électronique. Vous voyez, vous êtes dans des domaines assez techniques. Si vous me dites que vous êtes un agent commercial, faites service à la clientèle, vous êtes adjoint administratif, vous voulez faire l'entretien ménager ici, vous n'avez pas de chance d'avoir de visa avec ça. Là. Parce que les agents aussi vont aller vérifier, mais si je permets à ces gens d'aller là-bas, ce sont des postes que les Canadiens peuvent combler. C'est des postes que tout le monde peut faire. Mais quand c'est des postes particuliers, on peut se dire oui, on a du mal à recruter des chauffeurs de camions. Comprenez? Ça va passer. Mais si vous êtes dans les domaines euh, particuliers, généraux, là comme adjoint administratif, euh, secrétaire de direction, quoi que ce soit, c'est. C'est limite, 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 limite que ça va fonctionner, vous voyez. Alors, euh, si vous êtes, si vous, le permis de travail, ça dépend de la qualité du dossier. Celui qui a son visa, qui est en Afrique et qui a son visa, écoutez, venez, et, ne venez pas en aventure parce que la vie coûte cher, vous devez payer des loyers, des dépenses, mais si vous êtes ici, vous avez beaucoup de chances de trouver un emploi que si vous êtes à l'étranger et vous avez aussi des très meilleures chances d'avoir un permis de travail puisqu'on va vous l'accorder facilement. J'ai Gérald de Kevin Koum, qui doit être celui qui est connecté en 4 Je viens d'arriver, s'il vous plaît, j'ai une petite question. Si j'ai un diplôme en droit au Cameroun, est-ce qu'il serait aisé pour moi d'avoir un emploi au Canada, voire au Québec? Monsieur Kou, monsieur Gérald, est-ce que vous nous entendez? Monsieur Gérald, qui a posé la question, est-ce que vous nous entendez? Si, si Monsieur Gérald M. Gérald m'entend, là, il va, il, va, il, va, il, va, il va se confirmer. Donc, vous voyez, tout dépend de ce que vous avez comme opportunité, possibilité. Mais euh, M. c'est sur place, c'est encore mieux. Et puis, euh, à l'étranger, ça se fait aussi. Bon, la plupart des gens sont partis. On est resté qu'avec vous, M. Clédou. J'espère que j'ai répondu à vos questions. OK Aviez-vous une dernière avant que je ne clôture? Mais là, je ne vous entends plus, hein, M. Clédou. Je ne vous entends plus.
1: Des pauvres, personnes, des pauvres personnes en Afrique et partout, et qui ne leur donnent pas de, de bonnes résolutions. Et que chaque fois, ils se plaignent, nous, on nous a annaqués, on a fait ceci. Qu'est-ce que vous dites Qu est Quelle est la question Qu'est-ce que vous pouvez euh, dire dans la, ça, ça
0: ben, Les gens, on dit toujours, euh, le flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Hein. Le flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Euh, la religion, l'immigration, c'est devenu des domaines où il euh, y a beaucoup de charlatans. La personne viendra vous dire, écoutez, moi, je sais comment vous amener à l'étranger parce que tout le monde a envie de quitter l'Afrique avec les conditions de vie qu'il y a là-bas. Ça fait que les gens veulent trouver des solutions et malheureusement, ce sont des solutions rapides qu'ils veulent. Okay? Euh, vous n'allez jamais avoir une femme ce matin, l'épouser, euh, vous connaissez le matin, l'épouser à midi, puis habiter avec elle le soir et demain matin, elle va vous faire des enfants. Ça ne marche pas comme ça. Les gens sont tellement pressés qu'ils n'ont pas le temps de discerner qui n'ont même pas le temps de vérifier certaines choses. Quand je leur dis, ça va prendre deux ans, c'est trop long. Moi, je vais vite, 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 vite. Je pose la question, depuis quand tu as pensé à l'immigration Ça fait cinq ans. Dans cinq ans, tu as fait quoi Rien du tout. Est-ce que tu es déjà allé à l'ambassade pour te renseigner Rien du tout. Et les, les charlatans, ils vont le faire. là. Alors moi, je dis toujours, faites affaire avec un professionnel qui s'affiche. Un professionnel qui est inscrit dans un ordre professionnel et qui, qui a une adresse d'existence qui ne va pas euh, disparaître. Moi, mon cabinet est connu, les gens, je ne me cache pas, je travaille avec des gens que je n'ai peut-être jamais vus, ou je ne vous ai jamais croisés, mais quand je travaille avec les gens, je n'ai pas des gens qui vont se dire, je me sens en insécurité, c'est quelqu'un que quand j'appelle, ça ne marche pas, ou je lui ai envoyé l'argent, puis il a disparu, non. Il faut faire attention avec ça. Assurez-vous d'abord avec qui vous faites affaire. Ça, c'est très important. Deuxièmement, ne soyez pas pressé en immigration. C'est un processus d'immigration. Même quand vous arrivez ici, vous devez vous intégrer et l'intégration ne se fera pas demain. Les gens ne vont pas arriver au Canada et être dans les meilleures vies du monde. Non, vous allez commencer petit à petit aussi. Vous allez faire un emploi que peut-être vous n'allez pas aimer, mais vous allez comprendre c'est quoi la ville. Vous allez vous réorienter, vous irez chercher des conseils, vous irez chercher beaucoup d'autres choses et euh, ça se fait progressivement. Et même en arrivant ici, moi, je suis arrivé ici en 2009. Je ne suis pas devenu avocat en 2009. Je dit reprendre ceci, recommencer cela, aller ici, faire ceci, refaire ceci, jusqu'à arriver à faire mon stage et être là. Et la personne qui arrive, moi, j'ai bientôt 12 ans ici, qui arrive, n'aura pas la possibilité d'avoir une intégration de ce que moi, j'ai déjà depuis 12 ans comme ça. Alors, non seulement dans le processus, il faut avoir de la patience, mais également en venant ici, il faut avoir encore beaucoup de patience parce que c'est un projet. Autre chose que je dis, il n'y a personne qui n'a jamais été stressé par l'immigration. Il y a peut-être des exceptions, mais la majorité, on a été stressé par le processus d'immigration à quelques points. Et c'est des choses qui vont arriver. Vous allez perdre l'espoir, vous, vous allez être découragé. On va vous dire, moi, quand je suis arrivé avec mes, mes, mes diplômes de l'étranger, on m'a dit que ça ne valait rien, il faut recommencer tout. Alors, Vous voyez, ça, c'est un choc qu'on en vous fait. Mais vous prenez le courage, vous recommencez, puis ça te la peine, l'investissement du temps et d'argent dans ce que j'ai fait. Donc, euh, ce sont les trois éléments, la patience, euh, beaucoup de patience. ça Je le dis souvent, soyez patient. passez pas toute la vie à penser mon dossier, mon dossier, mon dossier, parce que ce n'est pas ça qui va faire avancer votre dossier. Et aussi, en arrivant ici, il faut toujours garder la même patience et prendre le temps de pouvoir s'intégrer. J'ai quelqu'un, Nana Calvin, qui m'écrit « Bonjour maître, je suis Calvin, Nana, je suis comptable et une expérience de 4 ans. Je suis marié, est-ce que mon profil peut être accepté pour l'immigration ?» Chaque dossier est une évaluation, si monsieur nous entend. Donc, chaque dossier est une évaluation. Euh, il faut faire évaluer votre dossier, passer par notre cabinet. On va pouvoir vous répondre rapidement. Le temps qui me reste n'est pas, euh, pas suffisant pour que je fasse ce, ce, ce dossier-là. Certainement, si vous êtes moins âgé, hein, si vous avez moins de 35 ans, certainement qu'on aurait de bonnes chances pour faire passer le dossier. Mais je le dis sous réserve, je ne fais jamais de de conseil en live sans analyser le dossier et pour analyser un dossier passeport CV diplôme depuis le bac et si vous avez des, des preuves d'attestation de travail vous me les envoyez ça me donne la globalité de de ce que euh, je peux avoir comme avis à donner sur un dossier donc le passeport diplôme depuis le bac attestation de travail et un CV détaillé si vous avez une femme vous m'envoyez aussi les mêmes documents si vous avez des enfants, vous m'envoyez aussi des documents relatifs à leur identité, passeport et attestation de naissance. Je veux donc répondre à monsieur par écrit. Je ne sais pas s'il m'entend. Comme ça, il va aller écouter l'enregistrement qui sera fait. Okay, ah, Monsieur Clédou, je vous remercie. Donc, on se, on, se, on, se, on se, comme on dit, on se capte prochainement.
1: OK, maître, merci beaucoup.
0: Merci bien, donc euh, à bientôt.